0: 本日のテーマはですね、劉頬が冠中王になるまでの過程をね、お話ししていきたいなと思います。はい。なので、皇羽が巨力の戦いをしているまさにその頃、劉頬が何をしていたのかっていうところですね。ここを中心にお話ししていきたいなと思うんですけれども、うん。今回お話を開始するのは、もう実は劉頬からじゃなくて、そして皇羽からでもなくて、巨力の戦いで清軍が壊滅する一方で、真の都ですね。寛容で起こっていたことを説明したいなというふうに思っています。はいはい。で、なんでかで言うと、まあ、この時何が起こっ、っ真の都寛容でね、何が起こってたかを一言で言うと、長高っていうさ、圧倒的な癌がいたじゃん。ああ、癌癌ね。そう。であの癌癌がめちゃくちゃな悪性を敷いてたんですよほうほうで。そのめちゃくちゃな悪性が、結局、まあ、真の寿命をね、縮めることになるんだけれども、そんな当然そうなんだけれども、かつ、劉法の入場まで招いてしまうことになるので、うん、まここを最初お話したいなというふうに思った次第ですね。ということで、長江がどういうアクセを敷いていたのかっていうところを具体的に説明していきたいんだけれども、前提として長江ってカンガンじゃん虚勢された奴隷だよね。なので、立場としては皇帝である子外の召使いに過ぎないんだよ。はいはいはい。一方で、なんで長江がこんなに権力を持ってるのかというと、あの、前の皇帝である始皇帝ですね。始皇帝に唯一越見できた人物だから権力を持ってたんだね。こ覚えてるかなうん、覚えてる。始皇帝って不老不死を目指してたわけじゃん。で、不老不死をになるためには、もうなぜか人間誰とも会っちゃいけないみたいな謎ロジックの行動を取らなきゃいけなくて。うん。でも、それだと政務が成り立たないから、長考だけ唯一始皇帝に越見できましたと。うん。だから、長考が言ったことっていうのは始皇帝が言ったことになって、なので、長考の権力も上がっていきましたという構図だったよね。
1: 確かに。しかも、一番最初に始皇帝が亡くなった時の第一発見者はこの人、みたいな話をしたよね
0: 。ああ、そうそう。第一発見者だったのはもうこれがゆえだよね。うん,うん。で、ただ、古海に関しては別に不老不死とかを目指しているわけではないんだよね。はいはい。なので、普通に人と会えるんだよ。ただ人と会えるっていうことは、長江の権力が下がるじゃん。ああ、なるほど。なので、長江からしたら、どうやってあの始皇帝に唯一越見できるポジションだったかっていうのを維持することが、まず再現したかったファーストミッションなんだよ。<ー>で、そのためにどうしたかで言うと、この古賀っていう始皇帝の子供である二世皇帝ですね。うん。に女性をあてがって、君臨することこそが味方の使命であると。で、現場に口を出すのはむしろ味方の権威を貶めるみたいなことを言って、古賀をこう政治から遠ざけたんだって。はいはいはい。で、古賀も古賀でね、これを潤みにするんだよね。へえー。で、政治の表舞台から姿を消して、まあ、宮廷の奥に閉じこもって、女ぐらいするみたいな生活をずっと続けたらしいね、この人は。うん,う,んうん。まあでも、この結果、古外に唯一一見できる人物であるっていうポチンを、蝶子は手に入れることに成功したわけじゃん。はい。なので、古外の名のもとこれ古外が言ってたからと。二世皇帝が言ってましたからっていうことを使い放題になって、権力欲しいままにしましたと。お<ー>この権力を欲しいままにした蝶子が何をやったかで言うと、あの、不祖の後ろ座だ,だった将軍を殺し、父祖っていうのは、あの、優秀だった始皇帝の息子ね。うん,うん。の後ろ座だ,だった将軍を殺して、で、反乱の予防策として、始皇帝の子供とその血族そして、その血族に使える従者もろとも、もうみんな処刑したらしい。え、やばくねやばいよ、マジで。うんで。この時に殺された人間の数はね、どう少なく見積もっても数千人っていう風に言われてるんだって。え、そんな多いんだ。もうねあ、中国の処刑って基本的にはもう一族みんな皆殺したから。そっかそっか。だから、こう、何幹から枝葉に分岐していく感じで人数が倍々ゲームで増え上がったらこの人数になったらしいね。あ、でも関係者、本当に遡って全員いなくさせて、もうなかったことにするみたいな感じなの思想的には。そう。で、しかも直接の関係者だけじゃなくて血が繋がってるっていう理由だけで殺してるからね。ああ、やばい。やばいよ、本当に。うん。だから一人で殺そうと思ったら、多分その後ろにいる30人とか殺してるんだよ。いや、そういうことだよね。で、これ参考までにね、始皇帝の悪性として有名な文書工場ですね。あの思想統制のために儒教学者を穴埋めにした事件。うん。で、その時に殺された儒者の人数っていうのは460人なの。うん。で、しかも一応にしろ始皇帝からすると思想統制っていうお題目があったわけじゃん。そうだね。一方で、今回長考に殺されてた人たちっていうのは自分たちには何の落ちでもないよね。うん。長江の権力を脅か,脅かさないようにという理由だけで殺された人たちだよね。ああそれが、紛書公女とは桁が違う数千人殺されているという、もうどう超えて悪質な政治を敷いていたわけですね、長江は。そうだね。で、こういう状態の中、真に対する反乱が各地で勃発して、なんだったら協力の戦いで、真軍が敗れてしまって、で、召官に至っては、皇后の敗下になってしまったという、まあ、長江からするとアクシデントが起こるわけだよね。うんしかも、孔羽は、冠中という、今まさに長江がいる場所を目指して、進軍してるわけじゃん。うん。なので、時間の問題だし、しかも、宮廷に使える官僚たちも、うすうす、あれ、俺たちやばくねみたいな時代に気づき始めてるんだって。はいはい。なので、官僚の中でも、反乱が起きかねないような雰囲気が、ギスギスした雰囲気が出来上がっちゃったらしくて。うん。ここで長江が取った行動がまたやばくて、すべての罪を、古外なんで、二世皇帝になすりつけて、古外を処刑するっていうアクションをとるのね。もうなんかやりたい放題やな。マジでやりたい放題だよね。うん。で、実際にこれを実行しちゃって、で、次の王様として、もう古外を殺したから、ストレスは晴らしたと。こう、官僚たちのね。で、古外の兄の子供である、死衛っていう子を皇帝に、皇帝ではなくて、今度は王に生たんだって。<ー>もう、統治できなくなっちゃってるから、中華を。で、この状態の漢中にやってくるのが流頬ですという話ですね。はい,はい。じゃ流頬がやっと出てきたんだけども、今回。確かに。でも、すべては整ってない。なんか。すべては整ってるよね。ああうん。いいな。<笑>うん、まあ、ここでもうの良さを発揮するんだけど、ああまあ流頬こんなもんじゃないんだよ、運の良さ。ああもう今回それを全存分に感じてほしいんだけれども、ああじゃこの漢中にやってくるまでに流頬が何をやってきたかっていう今日のメイントピックですね。うん。前提として、ここに至るまでの流頬の流れっていうのをざっくりおさらいすると、そうから、葬儀軍と流報軍に分かれて、それぞれ、人数は多いんだけど、召喚と戦,戦わなきゃいけないチーム。なんでこれは葬儀軍だね。うん。ま、後の後軍。と、直接冠中を目指せるんだけれども、人数は少ないチームっていう風に分かれたじゃん。こっちが流報のチーム、うん。そうだね。で、分かれた後、どうなったかで言うと、流報負けまくってたんだよね
1: 。おぉ<ー>
0: 。あ、<笑>もう人数少ないっていうのはあるんだけれども、もう城、やっぱ落とさなきゃいけないわけよ。大で少なからね。で、どんどんどんどん、こう、徐々に漢字に近づいていかなきゃいけないらしいんだけれども、その道中の城でもうめちゃめちゃ負けるんだって流、流行、はい。で、詳しくは割愛するんだけど、もうある城、まあ、城 A を攻撃するじゃん。で、落とせなかったらやっぱりこっちっていうぐらいの、もう意思決定の弱さで、城 B に行って、で、城 B を落とせなかったらやっぱり A に行くみたいな感じのことを繰り返したらしいね。はい,はいはい。この時代の軍事戦略ってそれぐらいガバガバだったらしいんだけど、うん、劉邦は霊に漏れずっていう感じでしたね。はい、はい、で、ただ劉邦、やっぱり運が良くてですね、まあ、そんなガバガバな劉邦に対して救世主がまた現れるんですよ。で、今回ね、救世主二人登場するんだけど、一人目がレキイキという人物ですね。はい。このレキイキさんね、儒学者ですね。うん。教の研究者さん。ちなみに劉邦は、儒者が嫌いなのね。えー、なぜか。なので初対面では超必要な態度を取ったらしいんだけど、レキイキがそれを注意すると即座に態度を変えたみたいな、手のひら返しをしたみたいな逸話が残ってる。<ー>まあ、とはいえ、このレキイキという人物は、それまで結構くすぶっていた人物で、どこかで自分の名前を挙げるチャンスはないものかというふうに伺っていたらしくて。うん。で、流邦が、こう、近くに来た時に、俺のことどうすかみたいな感じで流邦に自分を売り込んだらしい。なるほど。で、流邦としても、このレキイキを採用したんだけども、この採用された直後の歴史がですね、早速、異形を成し遂げるんだけれども、その異形とは何かで言うと、武力じゃなくて、弁絶つまり交渉によって城を落としちゃうんだよ。<ー>なんで無血会場ですね。おぉ、勝海なかなかすごいよね。そう、いきなり、あ、勝海市もそうだ、ね。勝海市ちょっと違うけどね。あ、そっか。<笑>勝海市は落とされる側だったじゃんあれそうか、最後高森か。最後高森だね。うん、最後の高森もあれはなんか、どちらかというと武力でやりた、やりたかったじゃないまあそうだよね、確かに。よりもすごいな。よりもすごいよだから。だから白1個を武力で制圧するんじゃなくて、だから自分たちの、こう、兵力のダメージもゼロっていう状態で、白1個丸々手に入れてしまうっていう異業達成する。しかも口の力によって。まあそ、そんなね、構築力が抜群にあるような人物が、この時、竜邦の手元に、こう、舞い降りてきてくれるわけなんだけれども、今回話したいのがもう一人の方で、この人物はもう昇華、あと後に出てくる漢神に並んで、劉邦の家臣といえばこの人物は欠かせないっていうぐらい重要な人物で、その人物の名前を張涼と言いますね。はいはい。でこの張涼はね、役職で言うと軍師です。お<ー>この張涼ですね、どういう人物かで言うと、あの漢の貴族の末裔。なので、その貴族とかじゃなくて、もう元々所属してる国が違うので、その国を復興したいじゃなくて、関の国を復興したいっていうことを目的に活動していたらしい。うん、なので、実はね、ここで合流する、ここで再開、再度、流頬と合流することになるんだけれども、ここで合流する以前にも流頬軍に参加していたことがあったらしくて
1: 、えー
0: 、ただ一度参加はしていたんだけれども、まあ、目的がさ、その復興じゃん。今この時点で劉邦がかけてる目標っていうのは。そうだね。で、張竜の目標っていうのは、漢の復興なわけだから、ちょっと目標が違うねって言って、一度劉邦の軍を離れたっていう経緯を持っている。はいはい。なんだけど、当時張竜が拠点にしていた地域っていうのが、どうやら劉邦がこの漢中を目指す道中から結構近かったらしくてですね。なので劉邦は張竜を再び配下に間に招き入れることに成功するんですよ。うーん。で、これね、どうやって招き入れたかっていうのは諸説あるんだけれども、この劉頬が無理やり恩を売って、無理やり招き入れたみたいな話とかもあったりして、<ー>劉頬の人間を知っていると、まあ、ありえない話ではないなみたいなことは思ったりしますね。はいはい、ああ、でもそれだけ優秀だったってことでしょめちゃくちゃ優秀、張竜は。うん、でさ、さっきさ、この時代のこう兵法とかってあんま大したことないみたいな話をちょっとしたじゃん。うん。張竜はね、戦略の文脈で初めてゲリラを使った人間らしいね。スカフの東洋においては。えー、で、それまでのゲリラって別にあるはあったらしいんだよね。こう急に襲いかかるみたいな。うん。ただそれを戦略戦術っていう文脈にこう組み込んで駆使したのは長亮がどうやら初めてらしいと。いうぐらい優秀な人物。<ー>で、この時に長亮が劉放力に合流したわけじゃん。うん。その時に何をやったかっていうところの代表例をちょっと二つだけ紹介するんだけれども。一つが、冠中にたどり着くまでの道のり。なので、ロードマップどこ通っていこうねみたいなやつを長量が大きく書き換えるんだよ。お<ー>で、これがなければ、流邦はおそらく冠中入りできてなかったんじゃないかっていうふうに言われている。すげえじゃん。すごいんだよ。でもこれすごいけど伝わりにくいよね。なんかそうだね。ロードマップを変えたって言われ
1: ても、なんか元がどうなんだったとかね。まあ分かりづらいから
0: ね。いや、でもイメージとしては、多分ね、劉邦はもう、まっすぐ行くみたいな。最短距離でこう行く。はい、普通だったらこう行くよ、ぐらいの戦略しか立てなかったんだよ。うん。ただ、張理がやったのは、どこを通れば効率的に行けるのかとか、あとはどこを通れば、その兵力差が、をなるべく、開かずに倒せるのかとか、どれぐらい損害が少ないのかとか、そういうことを計算に入れていたらしい。へー。やっぱ道のりをさ、やっぱ通る道のりに変えるって大変よ。いや、大変だよ、ね。だって会社で言うと戦略変えるみたいなもんだからね。うん。その戦略をさ、まあ、以前所属していたとはいえ、新人がまた入ってきて、ね、書き換えちゃうんだよ。も、ま、う、あ、結構すごいことだと思いますけどね。つまらないと思うけどう
1: 、ね。いや、でも相当でもさ、から信
0: 頼してたってことでもあるよね、留保が。あ,あ、そう,そうそう、まさにまさに。でも信頼はすごかったらしい、本当に。で、長寮がやったもう一つのすごいことっていうのが、まあ、これもちょっと既視感があるんだけど、長亮もね、交渉によって城を落としちゃうんだよ。お<う>で、これもね、まあ、長亮がすごいねって話もあるんだけれども、あの、長甲いたじゃん。長亮と長甲ってややこしいね。あの、カンの方ね。はい,はい。で、あの長甲のアクションが、この時に長亮が交渉によって城を落としたっていうことに関わってきてですね。うん。まあさっき話したのってさ、長甲が、古貝を殺して、その兄の子供である死刑っていう人物を、真の王様に据えたっていうところまでお話したじゃん。うん。え、流頬が近くまでやってきているっていう風に知ってしまった長行が取った時の、取ったアクションが結構また悪質なんですよね。ほう。CA を殺して首を差し出すから、冠中王になった暁には自分のことを王様にして土地を半分くれっていう風に流頬に持ちかけたんだって。<笑>もう言ってることが全部ア,アホやな。こいつマジやばいよね。やばいね。なんだけど、今回は、このやりたい放題の手紙、劉邦に渡した手紙がですね、完全に裏目に出て
1: 、
0: 張、うん。はこの手紙を利用して、無血解除させるんだよ。はいは当時、劉邦がいた、張竜が、無血解除しようとした城っていうのは、もう首都に近い場所なんだよね、この段階で。うん。なので、当然、そこを守る兵士も、もう、喫水の真の兵士なんだよ。あ、まあそうだよね。なので、真に対する忠誠心も高いし。うん。で、そういう真に対して忠誠心が高い兵士に対して、さっきの手紙を見せたらしいんだよね。おーで。そうなると、喫水の真の兵士だっただけに帰って、その宮中のありさまに絶望して、その門を開いたっていうふうに言われている。まあ、これは諸説あるんだけれども、おそらくそうであろうというふうに言われている。はい。ああで、こうして、劉法は、これが最後の砦であったらしくて、后よりも先に漢中に入場することができて、いうふうに漢中王になることができたっていうところが、劉邦が漢中王になるまでのストーリーですね。うんどうでした聞いてみて
1: 。え、劉邦ってさ、その周りの優秀な人をうまく使ったっていうイメージがすごく強くてさ、うん。これがすごい出てるなっていうふうに思ったのと
0: 、
1: 自分の周りにいる優秀な人だけじゃなくて、その外部のうん、うん、アンコントローラブルなところまで、なんか味方するっていう
0: 。し<笑>か<に>なんかもう特別な才能を持ってる人物だなっていうね。その特別な才能に関しては正直さ、劉邦が意図してないよね。いや、そ
1: うなんだよね。だから、もうそういう星の元に生まれた。うん、いや、そうだと思う、本当に。<笑>本当にそういう星の元に生まれてるんだと思う、この人は。だから、いや、わかる。再現性がちょっとどこまであるのかわからないけど、
0: いや、ないでしょ、それで言うと
1: 。いや、まあ、自分の組織を、ね、うまくね、その長理とか採用して、うまくやってたっていうのは、まあ、再現性あるだろうけど、そこから艦中王とかに登り詰めるのは、なんかまた別の話みたいな
0: 。いや、まさにそうだと思うよ、本当に。そんな
1: 感じがするわ
0: 。だから、勝ち続ける軍隊を作るぐらいはできるかもしれないね。うん。その流放スタイルでいったとしても。そうだね。ただじゃあ、それが、もう、中王になるみたいな。今だとどういう感じになるんだろうね。多分あれじゃないなんか財閥系の社長になるみたいなイメージだと思うよ。<ー>財閥系の、勝者の社長になるとか、そういうレベルの話だと思うんだけど。<ー>なんか気づいたら部下優秀すぎて社長になっちゃいましたみたいな。うん。えもっとすごいな。でも当時だと武力がものを言う時代だからね。そうだね。で、劉邦は戦争できないから。うん<ー>。法と違って。<笑>なさだよね。会計書読めないのに社長になっちゃいましたみたいな感じだね、多分。まあ、そうだね。だから成績は
1: 公務の方がいいけど、なんか周りでいいろあっ
0: て龍鳳が上に行きましたみたいな。あれ、うん、<笑>なんでみたいなね。そうそう。いや、まさに本んその味だと思うよ、うん。面白いというね。龍鳳って終始こんな感じだからさ、本当とつかみどころがないんだよね。うん、そうだね。そんな龍鳳さんね、今回は境に、おそらく今後はね、流法を中心に話を展開していけることにね、やっとなると思うんだけれども、次回何話すかで言うと、拷問の会ですね。はいはい。先に冠中に入ってしまって、冠状になった流法なんだけれども、うん、後からやってきた功がそれに対してぶち切れるんですよ。えー、で、流法のことを殺そうとするんだけど、どうやって流法が乗り切るのかみたいなところを拷問の会って言うんだけれども、ここをお話ししていきたいなっていうところと、あとね、結構大事になってくる、その冠中王になった後の交互のアクションですね。これがね、その後の中華の方針を結構大きな割合で決定できるなと思ってるので、まあ、そこちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい。ということで今回は以上ですかね
1: 。はい。ということで本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。サポーター制度に関しても概要欄に貼ってあるので、そちらもぜひチェックしてください。ということで次回またお会いしましょう。